0: Herkese iyi akşamlar. E, Mavera Sağlık ve Eğitim Vakfı ile e, Bilişim İnovasyon Derneği'nin düzenlediği Tekno Gündem Programı'na e, hoş geldiniz. E, bugün gündemimizde e, bilişim savaşları var. Artık hayatımıza çok daha büyük yer eden e, bilgi teknolojileri, cihazları, e, bunların yönetimi, bunların sahipliği e, artık devasa şirketler e, hayatımızın e, vazgeçilmez parçası. E, bugünkü misafirimiz e, Sayın Oğuz Memiş. Kendisi Netcom bilgisayarının genel müdürü. Ee, e, Oğuz Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Evet. E, yani bilişim savaşları deyince e, böyle ilk önce savaşlara gelmeden e, yani nerede neredeydik? Nereden bu günlere geldik? Biraz ondan bahsedebilir miyiz?
1: E, tabii ki. <gülüyor> Sanıyorum dünyanın en genç sektörlerinden birisi bilişim sektörü. E, yani ilk daha Gündeme geldiği dönemden bu 100 yıl geçmemiş bir inşaat, gemicilik, ulaşım tekstile göre değerlendirecek olursak çok genç bir sektör ki bu 100 yılın da zaten 60 yılı araştırmayla geçmiş bir dönem. Ee, uzun bir bocalama süreci var. Arge yani süreci. 90 başlayıp 50 yıl e, devam eden bir süreç. E, bu Arge sürecin Bittikten sonra aslında yavaş yavaş mikroçikler e, vs. sonra 1970'li yıllarda IBM'in <gülüyor> ürettiği ilk PC ile başlayan bir dönem var. <gülüyor> 80'lerde de e, taşınabilir bilgisayarlar üretilmiş. 84'te bir devrim mahiyetinde Apple'ın Macintosh bilgisayarları e, piyasaya çıkmış ki bu Apple çok önemli bir süreç. Çünkü grafiksel arayüz ve mouse'u Windows dediğimiz yapıyı ilk başarıyla tanıtıp uygulayan bilgisayar. Tabii 85'lerden itibaren hayatımıza bizim yaşlardakilerin çokça o dönemde kullandığı bir oyun dönemi var. Mesela Commodore 64'leri, Atari'leri bizi izleyen 40 40'ın üzerindeki yaşımızın üzerindeki hepsinin bildiği ürünlerdir. 2002'de de enteresan bir Blackberry diye bir telefon ibadet ediliyor. Bu ilk akıllı telefonların e, üreticisi, e, fotoğraf çeken, grafiksel arayüze sahip olan, beyi gönderip almamıza imkan sağlayan e, bir e, telefon. 2007'de başka bir devrim daha gerçekleşiyor bilişim dünyasında. iPhone yani bu iPhone e, aslında sadece bir telefon deyken eskiden telefon sadece mesaj atılan e, telefon sesli konuşan bir aletken birdenbire internetin e, içinde yer aldığı e, farklı uygulamaların çalıştırıldığı bir hale geliyor. Bu 2007'de oluyor. Aynı dönemde de e, aslında bir Android e, uygulamaları yavaş yavaş başlıyor. 2008'de de e, yani adacık ya telefon tarafında iPhone ve Android İsim 2 işletim sistemiyle çalışan telefon sistemi. 2010'dan itibaren de artık daha da <gülüyor> kurumsallaşmış bir e, üreticilerin ortaya çıkardığı tabletler, iPad'ler falan devam ediyor. Sonrası zaten biz izleyen herkesin fiilen içinde bulunduğu bir dönem. Yani bilgisayar tarafında e, gelişmeler böyle. Yani aslında her ne kadar 100 yıl demiş olsak da aktif olarak Bilgisayar diyebileceğimiz, elimize tutup kullanabileceğimiz aletler 80 sonrası hatta 85'lerden sonra piyasaya çıkmış oluyor. Biz de şirket olarak, ben üniversite sonrası yıldız mezunuyum, 86'da bilişim sektörüne adım atmış bir firmayız. Tabii bu kişisel <gülüyor> bilgisayarlar, sunucular bunlar bir taraftan girilirken e, günün birinde Amerika'da askeri amaçla kullanılan network ağı gündeme geliyor. Önceleri basit mesajlaşma iken 90'dan itibaren internet çalışmaları başlıyor. Ee, tabii ülkemizde de bu işin nasıl olduğu önemli. Türkiye'deki ilk internet bağlantısı 93'te Ortadoğu Teknikler ve TÜBİTAK tarafından başlıyor. İlk bağlantı PTT'den kiralanan 64 kilobit per second. Yani şu anda hiç kimsenin aklına bile getiriyor. O kadar yani internet yok denebilecek küçük bir bağlantıyla dünya kadar iş yapılan bir dönem var. 96'da da Türkiye'de ISP'ler kurulmaya başlanıyor. İnternet servis sağlayıcılar kurulmaya başlanıyor. Biz de Türkiye'de biz firması olmamıza rağmen e, Kaynet isminde 96'da e, bir ISP kurmuş bir şeyiz. Yani Türkiye'de e, iki numaralı ISP biz bir numaralı süper olayken Arkasından ikinci müracaatı biz yaptık. Onun ilginç bir hikayesi var. Bugünün gündemi olmasına. Tabi internet başlar başlamaz hemen şu an kullandığımız tarz bir internet söz konusu değil. Ee, çok sınırlı sayıda e, web sitesi var. E, mail göndermek, almak, internete bağlamak çok zor. Teknoloji olarak ferman'a mahsus diyebileceğimiz. Dial up dediğimiz modemler üzerinden genç arkadaşların ee, pek e, tanık olmadıkları, tanışık olmadıkları aletler üzerinde çok zor ve pahalı yöntemlerle internete bağlanılan bir dönem ortaya çıkıyor. 96'dan itibaren ülkede de birdenbire e, sanıyorum 70 civarında internet servis sağlayıcı kurulmuş idi. E, çünkü dünyada çok ciddi reklamı yapılıyor. İnternetle ilgili bilgiler tamamen dergiler üzerinden internet bilgisini internetten alamadığımıza göre haliyle internet nedir bilgisi ancak dergilerden o dönemde çok popüler dergiler vardı bilişim sektörünü aktif olarak kullanılan mesela bizim serüven bir sattığımız bir IBM PC'nin içerisinde bir aylık internet paketi bedava çıkmıştı müşteri bunu istemiyordu <gülüyor> bunu biz kullanalım dedik tabii modemi tanıtabilmek için bir hafta uğraşmıştık Arkasından baktık ki Danimarka'ya bağlanarak internet kullanabiliyoruz. Ama ben o dönemde ortaklarıma dedim ki biz bu işi bir iş olarak yapacağız. Bir ay Danimarka'ya telefonla bağlı kalacağız. O dönemde uluslararası telefon bağlı, e, astronomik paralar yani e, kullanılabilecek bir şey değildi ama biz bir ay günde 8-10 saat internete bağlı kalarak interneti tanımaya çalışmış. Arkasından da biz bu yatırım yapalım kararı vermiş idik.
0: Şimdi Vallahi, e, e, şey keşke e, internet servis sağlayıcılığı konusunda devam etseydiniz diyeceğim e, ara ara bağlantınızda bir zayıflık oluyor bilmiyorum bölgeden mi kaynaklanıyor ama e, e, keşke devam etseydiniz o zaman şu anda daha iyi bir bağlantı e, bağlı kalırdınız.
1: Evet ya şimdi bu tabii bu dönemde herkes evinde olunca evden internet kullanımı çok yoğunlaşıyor herkes ee, televizyon kullanmıyor artık internet üzerinden e, film veya haber vesaire izlemek durumunda olduğu için. Yani şu an mevcut internet hatları maalesef sıkıntılı. Ben de artık olduğu kadar demek zorundayım. Şu saatte böyle bir alternatif bir şey üretme şansım yok maalesef. Ee, evet. O dönemin e, şeyleri vardı. Cisco mesela. İnternet telefon, e, teknolojinin altyapısını hazırlayan şirket, çok değerli bir şirketti. İnternette yatırım yapan firmalar çok çok büyük şirketlerdi. Ve e, bunlar dünyadaki yeni ekonominin temel oyuncuları olarak ortaya çıkan e, şirketlerdi. E, bunlar o kadar büyüdüler ki herkes bu işe yatırım yapmaya başladı. Nasdaq diye bilişim sektörünün ayrı bir borsası Amerika'da oluştu. Ve 400'ün üzerinde internet şirketi e, bu borsada faaliyet göstermeye başladı. Kaba tabirle e, toplam ekonomi içerisinde kıytırık bir pozisyondayken birdenbire e, Amerikalılar bu işin çok büyüyeceğini düşünmeye başladılar ve e, çok kısa bir sürede Amerika ekonomisi %8'i gibi yani bindeyle ifade edilebilecek bir teknoloji süreç %8 gibi bir KS'ye ulaştı. Ee, her gün borsadaki değerler birkaç kat yükseliyordu. Ve e, bu bir aslında balondu. Yani gerçekliği olmayan hayali bir şey. Ve buna dotcom e, sektörü dendi. Ve e, 2000'lerin başında bu dotcom balonu patladı. Yani bu bir büyük krizdi. Dünya kadar iflaslar oldu. E, intiharlar oldu ve e, Nasdaq'ın hisse senetleri yüzde seksen altı oranında küçüldü. Dünya devilsiz o, yani tüm şirketler bakma noktasına geldi. Amazon hisseleri 107 dolardan 7 dolara kadar geriledi. Tabii e, bu şirketlerin tamamına yakını, borsada faaliyet gösteren internet şirketleri e, Amerika'da baktı. Sadece tozlar durulmasının ardından ayakta kalmayı başaran Amerika'da Amazon, Google ve eBay firmaları kaldı. Ya bunlar e, hala biliyorsunuz o dönemde ayakta kalmayı başarmış olan şirketler yeni ekonomide yeni dünyanın dev şirketleri dünyanın en büyük şirketleri haline gelmiş oldu. Evet biz de 86'da kayneti kurmuştuk. E, kısa bir süre sonra enteresan bir şekilde Türkiye'de internet aslında kimse kullanmıyor, kimse bilmiyor. Doğru bin internet servis sağlayıcı yok, şey yok, internet sitesi yok. Ama internete bağlı kalmak çok önemli bir dönemi haline geldi. Ben yaşta, veya biraz küçük arkadaşlarımız hatırlar, televizyonda reklamlar açtığımız zaman 10 dakikalık reklamın 7 dakikası internet servis sağlayıcı reklamıydı. Hem de komik komik yani saçma sapan. Ama Türkiye'deki bütün bankalar internet servis sağlayıcı oldu. Büyük şirketlerin hepsi sabancılar, koçlar, akbanklar, banklar, vakıf internet servis sağlayıcı kuruluş. Çünkü dünyadaki o e, dotcom e, dot e, patlamasından, balonundan önce. Yani dünyada bu kadar değerli ise bizde de değerli olmalı diye düşüncesiyle. Ve çok sayıda büyük şirket bizi satın alma girişimlerinde bulundu. O zaman 3 milyon dolar teklif etmişlerdi. Ya bu kadar kıymetliyse niye satalım dedik. Çok genç yaştıyız tabii o dönemde. E, oysa tüm yatırımı 150 dolar değildi. Yani yaptığımız yatırım. E, ya niye bu kadar kıymetli diye de sürekli düşünüyorduk. Keşke satsaymışız o dönemde. Maalesef satmadık. Elimizde patladı. Ardından Türkiye'de bir servis sağlayıcıları kendine rakip gören bir Ulaştırma Bakanı İni Sırksız MHP'nin bakandı, devletçi bir kafa yapısıyla internetin e, telekom altyapısını, yani ses konuşma şeyini baltalayacağını düşündüğü için 6 ay içinde Türkiye'deki bütün servis sağlayıcıları tamamı iflas etti ve ortada sadece bir TT net kaldı Türk Telekom'un yapısı. Aslında şey e, kendi aklınca Türkiye ekonomisini kurtardı ama o servis sağlayıcılarının tamamının kapanmış olması Türkiye'nin e, bilişim ve iletişim teknolojilerinde bana göre 10 yıl kaybetmesine vesile oldu. Şu anda o 10 yıllık makası kapatmak için yani 10 binlerce kişi gece gündüz çalışıyor ama o e, farkın kapatılması mümkün değil. Evet e, Datkom balonu Amerika'da patladı dünyada da söndü internet yıkıldı o yıllarda ama Yeniden küllerinden tabiri caizse küllerinden internet doğdu. Vazgeçmeyenler, ısrar edenler bu işi yatırım yapmaya devam edenler kazandı. O dönemde hem kaynet olarak biz hem de Türkiye gibi bu konuya önem vermeyen şirketler e, kaybetti. Çünkü artık yeni dünya düzeninde internet sadece bir internet bağlantısı değildi. Daha başka bir şeydi. Bunu görmek, e, bu konuda kafa yormak çok önemli. Aslında ben bunları gören bir Biraz kehanet gibi olacak ama ben şimdi bir sunum göstereceğim e, dostlara. Bu e, 21 yıl önce Konya'da bayilerimize yaptığımız bir toplantıda söylediğim şeyler aslında bugünü anlamak açısından oldukça enteresan. Hemen o sunumu bulmaya çalışacağım.
0: Yani neredeyse Çeyrek Asır Önce yaptığınız bir sunumdan bahsediyorsunuz.
1: Evet, Çeyrek Asır Önce. Bu yazılımı ilk defa kullanıyorum. Bir şey geldi mi şu anda? Bir şu
0: Bu sunum sizin 3 milyon dolarlık deneyimi de içeriyor mu?
1: Kesinlikle. Ee, yani dedik ki o dönemde biz bunu e, satmış olsaydık, ee, buradan şey açtım, ee, Tok Share, Screen Share.
0: Ee, sunumu açıp paylaştırdıysanız. E... jetiyle evet Ozbek e, ISP internet servis sağlayıcısını e, devam ettirmedi herhalde e, o yüzden bugün e, o bölgedeki mevcut e, servis sağlayıcıların Eee şeyine kaldık. Eee. İnsaf'ta kaldık daha birca ee, Oğuz Beylerin internet servis sağlayıcısı kurduğu dönemlerde ben de e, BBS'lere, Bulletin Board Systems ya da Services diye geçiyordu galiba. Evet. E, tahtalar.
1: Sıra bakmayın. Herhalde evet. e, şu anda şey oldu.
0: Evet bir düştünüz tekrar geldiniz. Ben de tam sizin internet servis sağlayıcısı hizmetleri verdiğiniz dönemlerde BBS'lere bağlandığımdan bahsedecektim. Tamam. Ersunuz... siz. siz bence de onu
1: devam ettirin.
0: Tamam. BBS'lere ben de bağlanıyordum. Hatta BBS'lerden program alıyorum. Şehir dışı, yurt dışı bağlanıyorum. Kimse de olmayan programlar eleme geçiyor. O zamanlar böyle bir market yok. Yani telefonlardan ya yani daylak bağlanıyor zaten. Ee, Raidup dediğim telefon numarası arayarak bağlanıyoruz. Ee, tabii e, her şey çok daha bugünkünden zor, yani düşünülecek bir şey değil. Ee, bilgisayarın internete bağlı olmadığı durumu şu anda tahsil edemiyoruz, düşünemiyoruz. Ama o zamanlar bağlı olduğumuz durumlar istisnaydı. Ee, haftada birkaç saat bağlanmak e, büyük olaydı. Evet. Şimdi nereden nereye geldik? Ee, siz sunumu tam ekran yapabildiniz mi? isterseniz,
1: share screen deyip. Ben bulmamayı ilk defa kullanıyorum. Geldi mi şu anda? Hoş geldiniz bir sayımız. Gelmedi herhalde.
0: Şu anda geldi. PowerPoint ekranını gördük. Tam ekran paylaştırmasın sanırım. İsterseniz an... tam ekran yapın. Evet. İnternetle yaşan ve biz.
1: Tamam çok güzel. Hemen şöyle yapıyorum. Bu 19 Kasım 2000'de Konya'da bir şey. Logomuz buydu. <gülüyor> Adımız Kaynet. Ben diyorum ki o dönem internet pazarı Türkiye'de ve dünyada bu konu başlattı. Buraları geçeyim. Ee, ifade şu internet nerede diye soruyorum. Çok yakın gelecekte internet insanlığı en temel ihtiyaçlarının birisi haline geliyor. Bunu, bunu herkes söylüyor ama 21 yıl önce söylemek enteresan yani çok yıllar sonra tesadüfen buldum bu sunumu çok yakın gelecekte ürün ve hizmet tanıtımı alışveriş, ödeme, tahsilat, pazarlık ihale nokta nokta internet üstüne yapılacak demişim çok yakın gelecekte her türlü medya faaliyeti internet üzerinden gerçekleşecek yazılı, sözlü, görüntülü, hızlı ucuz ve arşivle ile birlikte olacak ve tüm dünya yani gazete almak için bayiye gitmeyeceksiniz. Yurt dışında da olsanız hepsini okuyacaksınız diye anlatmışım. Çok yakın gelecekte tüm dünyadaki bilgiye doğrudan erişilebilen bir imkan eğitimin vazgeçilmez aracı olacak. Bu dönemde en çok konuştuğumuz şeylerden birisi. Biraz da ironik atmışım herhalde. İnsanlar pijamaları ile evlerinde dünyalarla sohbet edip oyun ve kumar oynayacaklar. Sanal dostluklar gerçekleştirilebilecektir. Yine çok yakın gelecekte araştırmacılar projelerine insanlar katkı isteyecek. Sorunlarını listelere gönderip bilenlerden anında cevap alabilecek. Anonim çözümler ortaya çıkacak. Linux gibi demişim. Yazılı, sesli, görüntülü haberleşme IP'nin sırtına yüklenecek diye de bir değişik bir ifade kullanmışım. Ürün, hizmet, kurum, din, siyaset, düşünce buradan tartışılacak ve kolay kolay da yasaklanamayacak demişim. Yaşamın her alanında internet olacak. Tıpkı telefon, televizyon, gazete gibi demişim. İnternet pazarın büyüklüğünden de en gözde sektör haline gelmiştir. Çok büyük yatırımlar yapılmaktadır. Bu trend artarak devam edecektir. Reklamı büyük küçük sektör. Türkiye'de de böyleymiş. Türk Telekom tekeli sürüyor. Patronlar ve medya iştahlanıyor. Sansür imkanı araştırılıyor diye... Türkiye'deki uygulamayı anlattım. Böyle bir şey. Ya şimdi, şimdi böyle kapatırsam. Ya bunu 21 yıl önce Konya'da anlatmıştım. Ya o dönemde kimse bana inanmıyordu. Bizim ortaklarım bile bu şey daha fazla yatırım yapmayalım, para harcamayalım, çöpe gidiyor, bir getirisi yok diyordu. Para Dergisi diye o dönem çok bir ekonomi dergisi vardı. Bunlar e, Kayseri'de olduğumuz için Kayseri'ye gelip bizim uydu antenin önünde fotoğrafını çekip Anadolu'nun internet zenginleri diye kapak yapmıştı bizi. Ya böyle bir dönem yaşadı. Ama Türkiye'de bu kadar maalesef devam etmedi bu iş. E, bir de çöktü. 2000'li yıllarda Eksüz'ün maharetiyle. Çünkü aslında o dönemde Türkiye çok sayıda e, fiberoptik kablo yatırımı yapıyordu. Yani her yer e, internetin en temel yaptığı özel o dönem Türkiye'de yapmıştı. Evet Konya'da söylediklerimin hepsi gerçek oldu. Şu anda bütün dünyada medya, alışveriş, bankacılık, iletişim, eğitim, eğlence, kumar, ahlaksızlık, iftira vesaire hepsi internet da dönüyor. Kendi küçük bir ekonomiydi. Etkisi büyüktü, ben öyle söylemişim. Artık ekonomisi de çok büyük. Etmedi, veriye sahip olan insanlığı da sahip olanlar insanlığı da yönetmeye başladılar. Yazılımlar, kabanları, tabanları, analitik, yapay zeka, big data vesaire. Bunlarla, sayısız güvenli şehirler, e, akıllı şehirler, e-devlet, sosyal medya ortamları, artık hepimizin kullandığı argümanlardan birisi oldu biz da neymiş derken birileri bu platformları kullanarak dünyayı değiştiriyor bizi dinliyorlar izliyorlar anlıyorlar tanıyorlar tavsiye ediyorlar manipüle ediyorlar yönlendiriyorlar kandırıyorlar ve hepimizi birer sosyal medya yani arka taraftaki yapay zeka ve Data'yı yönetenler bizleri bir yönetebilecek varlık gibi görmeye başladılar daha birkaç gün önce yaşadığım bir hadiseyi ben anlatmak isterim. Bir arkadaşımla Ankara'da bir otelde kaldık. Arkadaş çok gecikti. Açıyorum telefona da cevap vermiyor. Bir süre sonra geldi ki ya şey yok telefon kayboldu odada. Güvenliklerle gittik, baktık pencerenin önünde alüminyum üzerinde duruyor. Allah Allah falan dedik. indi indikar telefonunu açtı. Gelen mesaj şu. Eee yani e, telefonların bizi dinlediğinin ifadesi olarak işte şu servisi açarsanız kaybolmuş telefonlarınızı daha çabuk ulaşabilirsiniz. Ya yani Bu daha 3-4 gün önce yaşadığımız bir hadise. Yani artık e, biz bir insan, bağımsız insan olmaktan öte birilerini yönlendirdiği eşya hükmündeyiz. Maalesef böyle bir dönem. Bu kadar da etkili bir fırsattan yani İnternet teknolojileri, bilişim artık bu. Eskiden para kazanamıyorlar, küçük bir sektörü, artık çok büyük bir ekonomi. Daha çok para kazanıyorlar, daha çok insanı ele geçiriyorlar. Yeni teknolojiler geliştiriyorlar. Yarış tam gaz devam ediyor. Bu yarışta oyuncu değilseniz, ancak taraftar olursunuz. Taraf olmayan da ber taraf olur. Sözünün tam olarak yerleştiği bir şey yaşıyoruz. Yani biz oyuncu değilsek, bu sektörde temel bir figür değilsek başkalarının oyuncağı olmaktan öte bir şey yapamayız. Bana ne deme şansımız yok. Diyelim ki Küba bir takım teknolojilere kapattığı ülkeyi ama internete kapatma şansı yok. İnternet varsa her şey vardır. Bu bilişim ve internet teknolojilerinin ana oyuncusu Amerika. Çünkü adamlar çok çalışmışlar. Yüzyıllardır çalışmışlar, bir teknolojileri, yazılımları geliştirmişler, standartları koymuşlar. Elbette bunun doğal sonucu olarak da patron olacaklar. Fakat bu yüzyıl sonra patron yoruldu. Aslında bugün ana konuya gelecek olursak, yani bu kadar yazılımla uğraşmak, o küçük küçük çiplerle cihazlar üretmek, ya bunlar gerek yok bunları bizim adında başkaları yapsın demeye başladılar. Bu 10-15 yıl içerisinde yazılım işini Hintlilere bıraktılar. Kodlama işini. Yani çünkü Hintliler eskiden biliyorsunuz logaritma cetvelini bile ezbere öğretilmiş bir nesil var orada. Matematiğe herhalde daha yatkınlar ki kodlama işini bir buçuk milyarlık bir veya bir milyarın üstündeki nüfusa Hintliler bu işlerle uğraşsınlar bize bedava Çalışsınlar dediler. O işlere kodlama işini Hintlilere havalettiler. Aletleri de çekip gözlülere bıraktılar. Yani bu küçük küçük cihazlar, çipler, lehim işleri falan bunlarla biz uğraşmayalım. Çünkü onlar dünyanın efendisi bu amelelik işleriyle uğraşmayarak bu işleri çekip gözlülere bıraktılar. Elektronik komponent üretme işini. Önce Japonlar bu işe başladılar. Arasında Singapur, Tayvan, Tayland derken en sonunda da Çin dünyanın ihtiyacı olan elektronik komponentleri üretmeye başladı. Ana sistem ve satış bizim işimizde. Yani tüm cihazlarındaki ana ürün, ana çipler, ana komponentler, işletim sistemleri bizim işimizi diğerlerini herkes yapabilir şeklinde bir mağdur oluştu. O dönemde önemli markalar ortaya çıktı biliyorsunuz. Japonlar Sony'yi ortaya çıkardılar. Koreliler Samsung'u ve en son olarak da Çinliler Huawei'yi ortaya çıkardılar. Biz Huawei'le 5 yıldır çalışıyoruz. Kimseye telaffuz bile ettiremiyoruz. Huawei wow, yani o garip bir kelime. Şu anda herhalde bütün dünya Huawei'in her şeyini bilir hale geldi. Çünkü dünyanın tek süper gücü olan Amerikan'ın başkanı 3 sene boyunca bir şirketle savaştı, Huawei ile savaştı ama suç edemedi, onu yenemedi. Yani enteresan bir şey var Huawei'de. Şu anda e, herhalde hepimizin yakından tanıdığı, izlediği, aletlerini kullandığı, dedikodularıyla sürekli haşır neşir olduğumuz bir marka haline geldi. Tabii bu üç temel üreticinin de yüzlerce e, alt taşeronu veya benzer ürün geliştiren yeni teknoloji firmaları özellikle Çin'de ortaya çıktı. Ya bunlar eee bilişim, iletişim ve elektronik sektöründen ciddi paylar almaya başladılar. Ama tamamı ana ürünlerini yine Amerika'dan alıyor. Amerika'da Windows, Microsoft ürünleri orada. Office uygulamaları orada, Android orada. E, veri veritabanları orada. Yani asıl kritik ürünler orada ve cihazların içindeki en pahalı cihazlar yine Amerika'dan alınmak zorunda. Çin'de üretiliyor olsa bile yine Amerika'dan alınıyor. Ve hayat gayet güzel. Intel orada Qualcomm orada. Tek telefon üreten e, üreticiler orada. Bu Amerika için sorun değil. Hammaliye ve Angarya işlerini çekik gözlere ve Hintlilere bıraktı. Ama asıl patron e, yine Amerika'ydı. Ve dünyayı bu teknoloji kullanarak yönetiyordu. İşte Mısır'da Sosyal medya darbesi yapabiliyor, toplumları ikna ediyor, hareket geçiyor, Türkiye'de gezi eylemlerini yapabiliyor. E, Fransa'da baş sarı yelekleri organize ediliyor ve e, kötü şeyleri, iyileri kötü, modayı yönlendiriyor. Her şey artık bilim teknolojileri ve internet platformundan yeni bir dünya kurulmaya başlandı ve o dünyanın e, yöneticisi Amerika idi. Ve he, her şey tıkır tıkır giderken bir de bir şey oldu. Bu tehlikeli bir şeydi Amerika açısından. Ee, Erdal Arıkan, Boğaziçi özür diliyorum, Bilkent'te profesör Erdal Arıkan 65 yıldır dünya çözülemeyen bir matematik formülünü çözdü. Açık olan 65 yıldır kimsenin çözemediği bir formülü çözdü. İki sayfalık bir akademik makale yayınladı. Bununla aslında yeni bir dünyanın kapısı açılıyormuş. Kendi de belki bunun farkında değildi bunu ilk fark eden bunun kıymetini anlayan yine Huawei oldu. Huawei hemen geldi Erdal kanı, krallar gibi götürüp Çin'de ağırladı enteresan bir aslında YouTube'da falan o görüntü hepinizin izlemesini isterim. Erdal kan Çin dersen o YouTube görüntüsünü bulursunuz. Çin'de nasıl karşılandığı ne kadar değer verildiği ile ilgili ve bu formülü alan Huawei ARGE elemanları 5G diye yeni bir teknolojinin e, kapsını aralamış oldu. E, aslında biz 2G, 3G, 4G, 4.5G'ye alışkın e, insanları, Türkiye'de 4.5G bir hızlı internet var. Şu anda gayet de hızlı. Her ne kadar e veya son pandemi sürecinde yetmiyor ise de aslında Türkiye'de dünyadaki en hızlı internet altyapılardan birisi olan 4.5G var. O da aslında Huawei'nin Türkiye'ye deyesi bir ürün. Şimdi Erdal Arkan'ın formülü Huawei'in bunu analiz etmesiyle birlikte 5G ortaya çıkmış oldu. 5G geliştirmiş olmak Çin'de Amerika'dan bağımsız veya teknoloji mevcut dünyadaki teknoloji otoritelerinden bağımsız olarak icat edilmiş en önemli bilimsel çalışma. Ve burada e, 5G aslında belki ayrı bir program konusu. 5G sadece internetin hızlanması değil, yeni bir yaşam tarzı, yeni ekonomi, yeni medya e, ve şu an internet ve bilgi teknolojisi kullanım bütün kısıtlarını kaldırıldığı yeni bir yaşam tarzı öngörüyor. Olay sadece bir internetin hızlanması kesinlikle değil. Çok önemli bunun altını kalın bir çizgiyle çizmek istiyorum. Düğün burada. Yine artık kom elektronik komponent üretmekten çıkmış teknoloji geliştiren hem de dünyadaki bütün teknolojileri e, altyapıları boşa çıkartacak kadar güçlü yeni bir e, ürün geliştiriyor. Bu kabul edilebilir bir şey değildi Amerika açısından. Tabii bizler için e, bizim hayatımızda Türkiye'nin ekonomisinde bilişim sektörü küçük bir sektör olduğu için yani Türkiye işte tarım, e, otomotiv vesaire üreten bir ülke ama hayatının e, ana damarları bilişim ve iletişim tekmesi olan ülkeler ki başta Amerika olmak üzere Amerika'nın elinde bu teknoloji gidiyor ayağın altından kayıt gidiyordu buna önlem alması gerekiyor 5G dediğim gibi sadece iletişim değil başka şey 5G çok farklı bir e, dünya ve dünyanın bilgisi 5G'nin tüm dünyada yerleşmesi halde ki pandemi olmasaydı şu anda muhtemelen Bizler vesile kullanıyor, olur ilk. Ee, bütün dünyanın bilgisi Amerika'ya akarken birdenbire bu yön değiştirip artık Çin'e girmeye başlıyor. Veriden bilgiden daha kıymetli dünyada şu anda hiçbir şey yok. Bu e, izleyicilerimizin yakın bildiği konu bilgi, veri ve bunun analizi aslında dünyada şu an yeni dünya düzeninin en temel görüyor sonuçta bu. Bir örnek vereyim. Amerika nüfusu dünya nüfusunun yüzde üç buçuğu ama Amerika'da e, storage dediğimiz veri depolama üniteleri var. Yani bizim şu an konuştuğu bir yerde kaydediliyorsa o ürüne storage, storage diyoruz depolama ürünü. Dünyadaki satılan depolama ürünü yüzde Amerika'da satılıyor. Yüzde üç buçuk nüfus yüzde elli Amerika'da kullanıyor. Yani bunlar bütün dünyanın bilgisini topluyorlar analiz ediyorlar, bunun üzerine strateji koyarlar ve toplumları değiştiriyorlar, yönetiyorlar. Bu story satış oranı aslında bu söylediğim şeylerin en güzel ispatlarından birisi. Şimdi Amerika artık F-35'lerle nükleer silahlarla dünyayı yönetmiyor, bilgiyle yönetiyor. Elinden bilginin kayma ihtimali Amerika için kabul edilebilir bir şey değildi ve buna karşı önlemler almaya çalıştı. Önce ticaret savaşları dediğimiz bir şey başladı Çin'e karşı. Çin'in teknolojik ürün üretimini engellemeye çalıştı. Çok büyük baskılar yaptı. Çin artık bu oyuna gelmedi. Bu sefer Çin'e değil Huaweiye yani doğrudan bir şirkete operasyon başlattı. Yani mesela gidip İngiltere'ye, Kraliçe'ye hayır Kraliçe'ye almayacaksınız diyebiliyor bir devlet başkanı. Bütün dünyaya böyle baskı yaptı. Ama orada da bir sonuç elde edemeyince farklı bir çatışma, farklı bir olay, farklı bir pozisyon almaya başladı. Hatta işte korona virüsün, biyolojik savaşın bana göre biyolojik savaştır. Tesadüf bir olduğunu asla inanmıyorum. Benim gibi düşünen de çok sayıda dünyada insan var. Ee, bu e, liderliğin teknolojideki liderliğin önüne geçmek için başlatılan bir savaş olduğuna inanın, inananlardan bu e, önlenmesi gereken bir süreçti. Ve e, bu savaşı Çin kazan. Artık dünya tek kutuplu değil, iki kutuplu bir dünya. İki tane süper güç var. Çin artık her platformda artık biz bir süper gücüz diyen bir e, pozisyonda e, böyle bir süreç yaşanıyor. Biz neresindeyiz? Maalesef hiçbir yerindeyiz. Yani şu anda WhatsApp'ı kullanalım mı, kullanmayalım mı? E, bizim değerlerimiz kaydediliyormuş. telefonlardan zilini yollarmış falan. Hala olayın dedikodusunu yapmaktan ibaret. Yani tren gidiyor biz bakıyoruz maalesef. Yani böyle bir süreçteyiz. Her ne kadar artık son 2-3 yıl içerisinde Türkiye'yi yöneten irade olay farkına vardı. Verinin yurt dışına çıkmaması yönünde bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınladı bu memlekette. Bu bir devrimdi bence. Kimse uygulamasada en azından slogan olarak değerli. Maliye Bakanlığı 1 milyon yazılım yetiştirmek için, yani inşallah başarılır, yani iyi gitmiyor ama bir ihtiyaç ortaya çıkardı. Yani 1 milyon yazılım yetiştirmek diye Türkiye'nin bir hedefi var yerli yazılımlar yerli milli olması gibi ama çok geç kaldık yani e, burada enis söksüzü hayırlı geldi bu benim kesfetim bu adam e, Türkiye'deki gelişmeyi devleti tekerleştirmek adına 10 yıl gerileştirmiş geride bırakmış bir insan evet böyle bir dünyadayız ya şu anki ticaret savaşlarının e, biyolojik savaşın her şeyin altında asıl bir savaşı var. Belki gülüşüm savaşları daha üst başlık olsa biyolojik veya diğer savaşlar onun bir alt bileşeni haline gelebilir. Nükleer savaşları bile artık şey üzerinden, gülüşüm üzerinden mesela İran'ın şu an nükleer gelişmesini durdurmak için yapılan çalışmalar yine tüm gülüşüm gülüşüm toplantılarını anlatılan İran'ın nükleer çalışmalarını uzaktan durdurulabilmesi operasyonu var. Bu boyuta gelmiş bir dünyadan bahsediyoruz. İnternet kesilince neler olacağını hepimiz biliyoruz artık. E, çünkü bu memlekette enerji kesilince ne olacağını da öğrendik bir dönem. Hatırlarsınız. Tüm e, Türkiye'nin elektriği bir anda gitmişti. Uçaklar inemez, trenler kalkamaz noktaya gelmişti. Şu anda bilişim sektörü onun da ötesine geçen bir e, noktada hepimizin ben üniversitelerde falan da zaman zaman çağırıp konuşuyorum. Erciyes Üniversitesi 200 tane öğrenciyle bir toplantı yapmıştık. Çocuklara, yani bana samimi olarak söylen, günde 20 saat internet başında geçiren var mı aramızda dedim. 200 kişinin 8 10 elini kaldı. 20 saat üzeri. Hiç uyumuyorlar ya. Yani. Peki, 10-15 saat dedim daha çok kaldırıldı. 18-12 saat arası gibi bir aralık söylemiştim. Tamamı neredeyse kaldırdı. İki saatin altında geçiren var mı dedim. İki tane çocuk utanak kaldırdı. Artık bir ayıp bir şey gibi kaldırmıyor Ya böyle bir dünya. Böyle bir yeni bir dünya. Yeni bir yaşam tarzı. E, artık ben e, bunun kötü bir şey olduğuna değil yani toplum olarak internet ve bilişim teknolojileri artık kötü uzak durulması gereken bir nesne olmaktan çıkıp bunu iyidir kabul edip ama bunu yönetmeyi bundan faydalanmayı, bundan korumayı hem kendimiz hem topluma üretecek insanlar olmalıyız. Böyle bir strateji üretmeliyiz. Bizim derneklerimiz, vakflarımız, toplumu, insanı bu yönde uyarmalı. Bu bilişimin, savaşlarının bir payandası değil, orada aktör olmayı hedeflemeliyiz. Aktif çalışmalar yapmalıyız. Mesela Mavera Vakfı bildiğim kadarıyla 2-3 yıldır, yani pandemi öncesinde de bu tarz faaliyetleri yapıyor idi. Ama şu anda herkes her öğretmen, her öğrenci, her çocuk artık uzaktan eğitimle video konferans e, set eden insanlar haline geldi. Ama biz sadece kullanıcıyız, sadece üretici değiliz. İnşallah toplum ve kurumlarımız bu yönde de e, gelişme kat eder. E, aktör oluruz, oyuncu oluruz, yönetici oluruz sektörde. Benim e, söyleyeceklerim.
0: Oğuz Bey, ben e, şimdi az önce şey dediniz, tren gidiyor, biz bakıyoruz dediniz ama trenin e, o en baştaki lokomotifi e, modelleyenlerden bir tanesi e, Erkan Arıkan dediniz bir yandan da. Evet. Yani Erkan Bey bir yandan lokomotife yön veriyor, şekil veriyor. E, nasıl bir piston gücüm olacak, ne olacak, ne ile çalışacak diyerekten şey yapıyor. Bir yandan da evet yani Huawei'ye danışmanlık yapıyor olabilir ama sanırım e, Türkiye'de de çalışmaları var. Türkiye'de de çeşitli kamu kurumlarıyla düzenli olarak toplanıyor. Şu anda e, izleyici, izleyicilerimiz arasında bu konuda e, görüş paylaşan e, arkadaşlarımız var. E, mesela bir kamu kurumumuzda düzenli olarak görüştüğünü ha, yani rutin olarak bir planlama yaptıklarını çalışma yaptıklarını paylaşmış kendisi. Hatta e, Cumhurbaşkanlığının 5G ötesi eylem planı gibi bir çalışması da olduğundan bahsetmiş. E, Dediğim gibi 5G sadece internet hızı değil. Yani hayatımızın her şeyini değiştirebilecek bir şey. Ee, biz bu süreçte sadece izleyici mi olacağız? Yani izleyici olanın dışında bir şeyimiz yok mu? Bir de size siz de söylediniz. Verimiz yani dünyanın verisi daha doğrusu Amerika'ya akıyordu, sonra Çin'e akmaya başladı dediniz. Ya bizim verimiz bir yere akmasa, bizde kalsa olmaz mı? Ya da Çin'le Amerika arasında ne fark var?
1: <gülüyor> stratejik sorular Önce şunu söyleyeyim, ben Çin'de bölüktüğüm ki yani, Erdal Arkan'ı tanımlayan kimse yok. Ama Türkiye'de de tanıyan kişi çok az. Ee, yani aslında bir Nobel ürünü alan e, hocamız kadar bence kıymetli birisi. Yani stratejik bir iş yapmış. 65 yıllık çözülemeyen soruyu çözmüş. Ama tabii bunu ürünleştirmek bize kısmet olmadı. Yani e, Türkiye'de bu kişinin e, yeterince tanıtılmadığını ee, örnek insan haline getirilmediğini düşünüyorum. Burada bence büyük bir sorumluluk altındayız. Keşke bunu yapabilsek. Yani o, e, bunu ürünleştirme, bizim fikirlerimiz var, çalışmalarımız var ama bunu ürünleştirme, insanın hizmetine sunma bundan bir ekonomik gelir elde etme konusunda maalesef çok zayıf bir toplumuz İnşallah bu süreci de aşarız bir ümit ediyorum. Ya şimdi şöyle şeyler, yerli bir dalgası var şu anda birçok kurum her şeyin yerli milli olmasını istiyor. Ee, ama enteresan bir şekilde donanım üretmek yerli. Yani, ya bu tren geçecekten gideri çok olmuş. Yani yıllar olmuş. Şu anda Türkiye'de yapılacak olan şey bizlerin ön ayak olup insanları yönlendireceğimiz şey e, aslında donanım üretmekten ziyade donanmakta çok önemli bir şey olmaktan çıktı. E, sistem, işletim sistemi veri, tabanları, uygulamalar geliştirmek. Youtuberlarımızın oluşması, insanlara, gençlerimize, neslimize faydalı şeyler güzel bir dille anlatabilecek insanlarımızın oluşması lazım. Ya yani bu konuda destek olmamız gerekiyor. Yani bir çocuk youtuber, bir 15 dakikalık video koyuyor, bir gün içerisinde 10 milyonun üzerinde insan bunu izliyor. Yani değişik bir şey. Hiçbir siyasetçi, yazar, edebiyatçı, fikir adamı bir şey koysa işte 100 bin bir gün içerisinde izletir ama bile çok zor ama e, bu insanlar genellikle ne yapıyorlar boş lagar boyları ömür tüketiyorlar e, yeni e, aslında bu anlamda girişimcilere fikir adamlarına yeni zamanı ruhuna uygun ifadeler tanıtımlar çalışmalar yapabilecek insanlara ihtiyacımız var zamanı ruhu çok güzel bir kelime bu demin Türkiye Türkiye kazandırdığı bir kelime e, çok anlamlı kitap gibi iki harf ama ya bunu hepimiz kullanmaya başladık fakat bu ne demektir nasıl davranmak gerekir bunun bir arka planı var mıdır o konuda çok kafa yormuyoruz yani zaman bizde ne istiyor Artık şu anda donanım üretmeyi istiyor bilişim sektöründe yoksa başka çözümler mi stratejik işler yapmamızı istiyor bilgi yurt dışına gidecekse nasıl gidecek niye gitmeli niye gitmemeli nerede saklamalıyız diyelim ki göndermedik ne yapacağız biz bilgiyi Nasıl analiz edeceğiz? Ya Bunlar çok büyük sorular. Biz Türk toplumu olarak maalesef transfer etmeyi, alıp getirmeyi, paralel kullanmayı daha çok seviyoruz. Bu yöndeki küçük girişimleri de kimse desteklemiyor. Başta kamu olmak üzere. Evet, yerli, milli dalgası var şu anda. Yani girişim dünyası en önemli kavramlarından birisi haline geldi. Türkiye için söylüyorum. Ama ee, yasa bile çıksa ertesi gün bunu nasıl atlatırız derdine düşen yöneticilerimiz var. Yerli hiçbir ürünü almak istemeyen de Amerikan malı olsun diyen şeyler var. Hala bu memleketin en önemli kamu kuruluşlarının başında İsrail menşeli network güvenlik cihazlarını kullanabilmeyi maharet zanneden insanlarımız var. Yani bizim vergilerde toplanan paraları İsrail'in siber güvenlik cihazlarını satın alarak değerlendiren insanlar var. Oysa bu cihazların, işletim sistemleri çiftlerin her birinin biraz önce telefon örneği, oteldeki telefon örneği verdiğim gibi artık her birinin bir siber olduğunu biliyoruz. Yani bu kapatarak da mümkün değil. Yani şu anda Whatsapp bir şey yani herkes tepki gösteriyor ama ya ben de Whatsapp'tan çıkmaya çalışıyorum. Ama Telegram'a gittiğimiz zaman ne olacak? Git ee, kimdir? Yani aslında bunlar her biri bir muamma. Yani en azından Çin'in öne çıkması tek kutuplu, iki kutuplu bir dünyaya geçiş açısından bir avantaj. Ee, bu sefer her e, dünya devi kuruluş işte bizim gibi ülkelere yakın olmaya çalışıyor. Ee, ve onlar bizim işbirliği, sadece müşteri gibi görmekten işbirliği yapmaya, partner olmaya davet ediyorlar. Bunları yapabiliriz. Ee, buradan bir takım fırsatlar çıkabilir. Biz işe öğrendiğimiz zaman, çözümler geliştirdiğimiz zaman oralara satmayı hedefleyebiliriz. Ama topladığımız verinin anlamlandırılması konusunda maalesef Türkiye e, arka vagon değil, yani bayağı geride.
0: Ee, ben sizin kadar karamsar değilim. Ee, yani, e, <gülüyor> e, genç bir nüfusumuz var eğer genç nüfussa doğru zamanda doğru şekilde yatırım yaparsak ben çok büyük bir fark oluşturabileceklerini düşünüyorum e, bu, bu anlamda bir milyon yazılımcı diye ifade edilir ama aslında bir milyon bilişimci belki e, demek daha doğru olur e, o program programda çok mantıklı ama tabi ayağa yere basan uygulanabilir bir program olması kaydıyla e, ben ben Program boyunca arada çok fazla girmedim. En sonunda arka arkaya gelen yorumlardan yolu çıkarak hepsini toparlayıp size sormaya çalıştım. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Çok keyifli bir sohbet oldu.
1: En Bir arkadaş şey yazmış. Ben yorumlar şimdi gördüm gördüm. Bir taraftan da şöyle bir göz atmak istiyorum. Çin Amerika'dan daha mı etik? Aralarında ne tür fark var? Bir de bir söz var. Ha, itin, hmm. köpek, aynı değil mi? Kesinlikle aynı ee, ama e, bu iki, bu farklılıktan bu iki başlıktan e, kaydalanmamız lazım. Yani işte e, diyelim ki bir kamu alımı var, e, işte belli iki tane marka, üç tane marka girdiği zaman e, atıyorum on milyon dolara büyük alım bahsediyorsan bir tane Çinli araya girdiği zaman o rakam iki milyon dolara düşebiliyor yani buradan ülke olarak istifade edebilmemiz lazım. Hem finansal olarak hem de yani şimdi e, tek kutuplu bir dünya mı iyidir? Çok kutuplu. Herhalde çok kutuplu daha iyidir. Yani bilişim e, şu an hayatın tam merkezinde. Hem bahset hem ekonomi artık hem siyaset, hem medya, hem ticaret, her şey yani bilişim sektörü üzerinde gibi. Bilişim sektörü sadece bilişim kelimesinin kapsamı içerisinde değerlendirilmesi gereken bir nokta. Bu anlamda e, birden çok e, kutup olması orada biz kendimiz daha e, başarılı işler yapabilirsek, daha etkili bir noktaya gelirsek e, faydamlı olacak diye düşünüyorum. Yoksa yani al birini vur ötekine bu anların herhangi birini tercih etmek diye bir durumla karşı karşıya kalmak Allah korusun yani iyi bir e, sahne değil. Kesinlikle yani Çin veya Amerika arasında bu kaydeti yapmak, birbirine tercih etmek, yani Türkiye'de Çinciler var, Amerikancılar var, biz de onlardan biri olalım, yani çok tehlikeli bir şey. Ama ikisiyle de mesela Cumhurbaşkanımız bunu çok iyi yapıyor. Her iki tarafla da, hatta diğer taraflarla da her biriyle Abdülhamit Takdi derler ya, yani her biriyle ilişki geliştirerek buradan e, fayda elde etmeye çalışıyor. Bu önemli bir siyaset. Yoksa tek başına Amerika teslim olmak bana göre çok sağlıklı bir siyaset değil. Yani bilişim sektörü siyasetin de göbeğinde. Yani anlatmaya çalıştığım şey bu. Tepede çok büyük kavga var. 10 sene önce böyle bir şey yoktu. Yani her şey Amerika'daydı. Yani IP Amerika'da, internet isim tescil hakkı Amerika'da. Her şey orada. Yani Onlar düğmeye bastığı anda dünyadaki her şeyin büyük güçleri var. Ama yani ee, ya Amerika, Amerika devlet başkanlığı Twitter hesabı kapatabilecek bir şey. Bize neler yapabilir bu insanlar? Bunu düşünmek lazım. Yani ben bilişimle savaşı yan yene koyarak aslında bilişim yani IBM ve hiçbirin savaşı değil. Yani bilişim gölgesi şemsiyesi altında dünyada e, yeni bir nasıl ifade edeyim yeni bir dünya kuruluyor. Bizde bunu yer almamız lazım. Evet genç nüfusumuz var. Buna şükretmemiz lazım. Ama bu genç nüfusu iyi yönlendiremezsek, sadece iş için e, diploma ve sertifika almaya yönlendirirsek, para kazanmak için olmaz. Yani şu anda yeterince motivasyon, e, olumlu örneklerin desteklenmesi gibi bir e, şey Türkiye'de yok. İnşallah bu olacaktır. Her geçen gün bu anlamda iyileşiyorum, onu da gözlemliyorum. Bu anlamda ümitliyim ama şu anki sahne çok da
0: parlak değil. Evet, mevcut durumu doğru değerlendirebilirsek, teşhisi doğru e, yapabilirsek, tedaviyi de uygulayabiliriz. E, tekrar çok teşekkürler, çok keyifli bir sohbetti. E, Bilişim İnovasyon Derneği ile Mavera Sağlık ve Eğitim Hakkı'nın düzenlediği e, Tekno Gündem Programı'ndan e, hepinize iyi akşamlar diliyorum. E, Oğuz Bey tekrar teşekkürler, zaman ayırdığınız, katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ediyorum, sağ olun.